0: Bom e grandioso é o Senhor. Irmãos, eh, hoje nós completaríamos, então, falando de mais cinco erros que a gente pode observar, diria assim, na nossa história mesmo. Tá? Os que a gente apresentou na semana passada Quero lembrar, os irmãos, que para cada uma das dos equívocos, das confusões, dos erros, dos desvios, a gente estava sempre observando que a resposta, para não termos aquele desvio, a resposta é sempre Jesus. E hoje nós queremos seguir na mesma toada. Nós vamos ver aqui outros... E tipos de erros que cometemos e vamos ver como em Jesus nós somos, é, assim, a nossa chance de errar, se observarmos a Jesus, a nossa chance de errar sempre vai diminuir. Tá? E nós falamos de alguns erros que tem a ver com um discipulado muito fofinho, e não esclarecer o que é um discípulo, um amicismo, reuniãozinhas e tal. Hoje nós podemos ver aqui o sexto erro seria um erro quase o oposto. Né? Nós vamos chamar aqui de discipulado autoritário ou a operação do autoritarismo humano nessas relações de juntas e ligamentos no corpo. E como é que a gente pode definir, de que maneira definiríamos uma relação assim, que passa da medida, que entra numa forma de autoritarismo? E diria assim, de forma bem resumida, que é quando a gente, de alguma maneira, exige aquilo que Deus não exigiu. Né? Muitas coisas que temos na nossa vida são uma questão de opinião, de ponto de vista. Né? E nós podemos nos equivocar colocando essas opiniões ou pontos de vista e dentro de uma dinâmica como se o discípulo fosse obrigado a seguir aquilo. Né? E, então, nós temos que ser vigilantes quanto a isso. Como vamos nos garantir? Qual seria a resposta se nós vemos esse tipo de problema em nós, no nosso meio? A resposta é Jesus. Espero que vocês todos estejam me acompanhando e completando a frase junto comigo. A resposta é Jesus. E De que forma podemos dizer isso? É simples. Quantas vezes Jesus disse que aquilo que ele falava não provinha dele, mas provinha do Pai? Quantas vezes Jesus disse isso? Então, basta nos seguir esse exemplo. Toda vez que a gente for falar com discípulos com algum tipo de firmeza, convicção, alguma contundência, nós temos que ter a certeza de que aquilo que nós falamos provém de Deus, provém do Senhor e não de uma opinião nossa. Um exemplo que eu posso dar, que eu acho que é muito comum, é o exemplo, por exemplo, assim, da escolha do cônjuge. Nós procuramos ser cuidadosos, não queremos que os discípulos, as discípulas, que os irmãos estejam Casando afobadamente e assim entrando num, numa situação difícil por um casamento. Então nós somos muito cuidadosos com isso. Mas nós não podemos nos esquecer que a exigência pontual de autoridade do Senhor é que se case com o um irmão ou com uma irmã, que o cônjuge Seja cristão. Esta é a exigência. Então, nós temos situações que, às vezes, a gente diz assim, olha, acho que não é bom, e vai procurando aconselhar. Mas, no fim, a pessoa ela tem que ter essa prerrogativa de poder escolher seu cônjuge né? e não andar ali e, assim manipulado pelo nós pela nossa visão, pela nossa escolha né? Então definiríamos a solução desse problema em Jesus dizendo assim que o discipulado não é uma relação de autoridade. O discipulado é um relacionamento de serviço de amor aos irmãos? Né? Então, se a gente for fofinho e não for firme com a palavra, está errado. Mas se a gente for firme com aquilo que não é a palavra, que é a nossa opinião, está né, errado também. O sétimo erro que nós vamos abordar aqui, nós vamos nos referir assim, seria o equívoco que pode acontecer dentro da igreja, acontece às vezes num lugar ou outro, não de forma geral, mas seria o equívoco de anular o discipulado entre as mulheres casadas tá? e a razão desse equívoco ela tem todos os equívocos às vezes estão, são oriundos de algumas razões específicas né Esse equívoco especificamente eu acho que ele tem a ver com o temor normal, natural, da liderança da igreja, de que o feminismo entre dentro da igreja. Né? Então, nós queremos salientar aqui que não não damos nenhum tipo de apoio às ideias feministas. Tá? Nosso entendimento é que o feminismo só fez aumentar os problemas históricos das mulheres, né? Tá? Assim, resumindo o que, que o feminismo fez com as mulheres, foi dar a elas o direito de serem tão estragadas como os homens. Esse foi o direito que o feminismo deu. Oh, os homens faziam assim, faziam assim, faziam assim, nós queremos poder fazer também. Então, todos os vícios que antigamente eram mais concentrados na área masculina, né? adultério vícios de todo tipo, linguagem de baixo calão. Né? As mulheres, então, adquiriram o, o direito de serem tão estragadas quanto os homens. Em reação ao medo de que esse feminismo entrasse dentro da igreja, alguns chegaram a ir para um extremo assim, muito distante da palavra. Né? Por exemplo dizer que o Ministério da Mulher Casada é apenas cuidar do marido. Isso é uma coisa que está longe das Escrituras. Às vezes, já a gente chega a ver situação de que quando uma solteira, uma irmã solteira se casa, ela tem que deixar de lado as discípulas. E por quê? Qual a razão disso? É uma reação ao feminismo... E nós não cremos que esteja respaldada nas Escrituras. Outros advogam algo diferente, por exemplo, que a mulher casada com um discípulo não pode ter vínculo de discipulado com outra mulher. Isso temendo o quê? Temendo que o marido dessa mulher não assuma seu papel de sacerdote. Mas as Escrituras também não respaldam esse pensamento. As Escrituras... Pelo contrário, dão muita importância à participação da mulher em toda essa dinâmica das juntas e ligamentos dentro da igreja. Não, não custa referir que, que, às vezes, o próprio marido não quer que sua esposa tenha vínculo com outra mulher mais madura, que lhe ajude, às vezes até por medo de que ela vá lá e se abra a respeito de problemas que ela pode ter com ele. Eu já vi disso também. Mas nós temos que lembrar, irmãos, há muitas coisas nas Escrituras que somente uma mulher pode levar outra mulher a guardar. Hum? Como é que uma mulher, que é um homem que vai ensinar sua mulher a ser submissa a ele, ou a ser boa dona de casa? todos esses ensinamentos, a Palavra de Deus coloca nos ombros das próprias mulheres de ensinarem umas às outras. Tá? Então, como a gente corrige isso? Vamos olhar para quem? A resposta está em Jesus. Eu queria dizer rapidinho aqui algumas coisas. Por exemplo, eh, eh, vinculando o ministério de Jesus e mostrando que não é o feminismo que liberta a mulher, que o grande libertador da mulher na história da cultura humana, que é uma história que fez pouco da mulher, que desprezou a mulher, que muitas vezes pisoteou a mulher, o grande libertador dessa situação se chama Jesus. Jesus foi quem libertou, as mulheres das amarras culturais que haviam. Assim, nós vamos ver que nas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, como resultado da obra de Jesus, Deus deu às mulheres o mesmíssimo patamar como criatura que o homem tem. Então, o que, que Jesus oferece à raça humana, oferece a possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Todos quantos o receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. E qual é a diferença aí entre homem e mulher? Nenhuma. As mulheres têm a mesma circunstância em relação à filiação, a se tornarem filhas de Deus eu posso dizer mais. E Jesus, quando apontou para a eternidade, ele disse que nem vai ter essa diferença lá, que vai ser todo mundo como anjo. <risos> Veja só a libertação que Jesus deu das amarras culturais que havia. Hã? Outra coisa que é interessante observar, Jesus incluiu as mulheres no grupo mais próximo que andava com ele para cima e para baixo dentro de Israel. Muitas mulheres foram incluídas nesse grupo. que mais? A Palavra de Deus promete a ela, e Jesus prometeu a toda a igreja, a unção com um o Espírito Santo. Não tem diferença mais entre homem e mulher nesse sentido. E mais importante ainda, é mais acima de tudo, Jesus vai trazer tal transformação no homem que ele vai poder dizer, agora você vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é o que os apóstolos ensinaram, obviamente ordenados pelo Senhor, que amemos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, o homem tem que dar a vida pela mulher, e não é o contrário. Tá? E vou dizer ainda assim mais uma, um detalhe. Para escândalo de todo mundo, para escândalo em Israel, Jesus aceitou que os custos de suas viagens fossem sustentado em grande medida por mulheres que tinham posses. Imagina Jesus com os 12, com os 70, com mulheres, com não sei quem mais, com criança andando para cima e para baixo no país. Tá? às vezes só com os doze muitas vezes incluindo um grupo maior imagina o custo o custo de refeições e coisas desse tipo e Jesus para escândalo daquela época aceitou que mulheres de posses dessem grande contribuição nisso tudo eu estou lembrando aqui do Ivana o Ivana dizia que se nós perdermos o Ministério da Mulher, nós perdemos dois terços da mão de obra da igreja. Vou repetir. Se nós perdermos o Ministério das Mulheres, nós perdemos dois terços da mão de obra na igreja. Esse tema é tão importante, irmãos, que eu creio que ainda nesse ciclo nós vamos ter aqui... Uma, um ensino, uma lição, só sobre eh, esse tema, ah, o ministério da mulher, porque o ministério da mulher é indispensável. Você sabe que nós entendemos que a mulher não pode ser pastoras, apóstolas, e já foi explicado aqui que Deus as preserva. Do desgaste que são essas funções dentro do corpo. Mas isso vai ser abordado novamente, eu creio que, nas, numa das próximas semanas. Vamos para o oitavo erro: discipulado possessivo. Eu não vou falar muito aqui. Eu vou dizer coisas o mais simples possíveis e de forma rápida. É simplesmente aquele tipo de discipulado onde a pessoa que está cuidando de outros, no seu coração, tem muito grande. Meus discípulos. É uma possessividade. Às vezes, é muito comum que essa possessividade seja associada com o autoritarismo, mas há muita dificuldade, por exemplo, de passar seus discípulos para outros cuidarem, de oh, eu vou para cá, então vou morar em outra região da cidade, podia ficar melhor com você ou com outro. Tá? E eu queria salientar aqui que a grande maioria dos discípulos na história da igreja recebeu sempre muito mais do que uma influência. Um caso que eu posso citar o exemplo aqui é o do Policarpo. Se você não sabe quem foi Policarpo, quem foi... que ele fez... Pesquise lá que você vai descobrir coisas interessantíssimas. Mas é evidente que Policarpo conviveu com João. Né? João era, poderíamos dizer, aquele que era o discipulador. Hoje se usa muito a expressão mentor. Né? E, mas João foi quem instruiu Policarpo nos caminhos do Senhor, mas João faleceu muito antes de Policarpo. E, com certeza, depois que João falece, Policarpo segue crescendo e aprendendo com outros irmãos. Ah? Como não cometer esse erro? A resposta é isso, Jesus. Jesus, com uma simples frase, quando está, está prestando contas ao, ao pai, Jesus diz assim, eles são teus. Tu nos confiaste. Jesus estava falando a respeito dos doze, que essas alturas já não eram mais doze, já estava indo para onze. Mas Jesus diz, eles são teus. Nem Jesus se deu o direito de ter essa possessividade em relação a aos seus discípulos o que você pensa sobre isso? que fantástico Jesus é sempre a resposta nono erro eu vou falar mais rápido esse aqui ainda porque eu acho que vai haver uma lição inteira só sobre esse tópico aqui eu vou diria assim é aquele discipulado que não aponta para nada é um discipulado que não tem um alvo a ser alcançado, né? não aponta para amadurecimento, não aponta para frutificação. Né? Outro discipulado que tem o nosso meio, que não aponta nessa direção, que não está trabalhando para isso, para que todos se tornem frutíferos, multiplicando a palavra de Deus. Aí surgem relacionamentos que ficam estancados, viciados e que não vão a lugar nenhum. Não, Você vê que é um processo que hoje está onde estava há 10 anos. Qual a resposta, qual a solução para esse problema? A resposta é Jesus, com uma expressão que já vimos na semana passada, queremos revê-la agora. Em Marcos capítulo 13, versículo 14, nós vimos que Jesus designou os doze para, primeiro, estarem com ele, segundo, e os enviar a pregar. Modelo de discipulado para nós, Jesus. Chamou os doze para estarem com ele e os enviar a pregar. Ou seja, havia um objetivo muito forte de que esses discípulos multiplicassem a palavra que o pai estava dando através do filho. E isso aconteceu. Por isso que nós estamos aqui. Por isso nós chegamos ao Senhor, porque o Senhor colocou esse alvo na vida daqueles doze homens. Vamos, por fim, para o último erro que nós queremos apresentar aqui. Vocês podem observar que nos nove erros que a gente apresentou até agora, discípulo não leva culpa de nada. Estamos apontando para nós, para aqueles que orientam, para aqueles que são guias, para aqueles que são líderes, para aqueles que discipulam outros. Os nove erros foram nessa direção. Agora nós vamos falar de um. Um problema dentro do discipulado, do, da, de, das juntas e ligamentos de discipulado, é por causa de discípulos que ficam entre aspas. Eu chamaria aqui de resistência. A resistência a ser orientado, a ser instruído, a ser questionado, a ser confrontado. Isso há muito, muito mesmo. Quantas vezes na minha vida eu já ouvi discípulo se, se queixando, ou de um líder, ou de quem está cuidando dele. Aí eu vou lá atrás de averiguar. Quando eu ouço o outro lado, hum, você descobre que muitas vezes, eu não vou dar percentual, não vou ousar dar um percentual, mas muitas vezes o problema é um discípulo que está fechado, que é resistente, que não aceita correção. É? E, assim, e às vezes as pessoas vão perdendo o ânimo de fazer a aplicação da palavra na vida desses é? e vai desenvolvendo um tipo de, de, de comportamento de aqueles que nunca é, prestam conta nem pelas suas vidas, nem por seus ministérios eu já vi muito, muito disso. Não vou começar a citar exemplos para não ficar assim, Ah, está falando de fulano, de Beltrano, não vou citar exemplos aqui. Mas, sim, nós temos algo importante para dizer. Qual é a solução para isso? Já foi apresentada esta solução em muitas de nossas lives, principalmente aquelas que abordaram a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus. Então, a resposta para esse problema é Jesus. Vou dizer aqui de uma maneira bastante figurativa, mas vocês vão me entender. Jesus foi sempre discipulado pelo Pai. O Pai discipulou o Filho o tempo todo. Jesus foi sempre guiado pelo Espírito Santo. Jesus sempre fez discípulos usando a palavra do Pai e não suas opiniões. Jesus sempre se relacionou com eles, desenvolveu amizade com eles. Jesus sempre os corrigiu. Jesus nunca Nunca permitiu que alguém que estava no seu entorno seguisse com enganos em sua mente e seu coração. Jesus preferia perder a, o amor dessa pessoa por ele do que cooperar para que essa pessoa se perdesse. Me lembro aqui, de uma frase também muito antiga, que eu acho que a primeira vez que eu ouvi não foi do Ivan, mas a gente ouviu essa frase de um dos companheiros do Ivan lá na Argentina, que dizia assim: é impossível edificar aqueles que não se sujeitam. É impossível edificar, é impossível discipular, é impossível cooperar com a vida daqueles que não se submetem. Então, nós vimos aqui dez erros e vimos as dez maravilhosas soluções que são maravilhosas porque elas vêm do nosso maravilhoso Senhor. Que o Senhor nos ensine a andar nesse caminho, corrigirmos nossos equívocos e nossos erros para a glória do seu nome e para a alegria de nosso Pai, que está nos céus. Vamos, então, colocar as perguntinhas. Nós vimos dez erros, mas nós não vamos fazer pergunta para todos os dez. Nós vamos colocar apenas três perguntas hoje, para não complicar a vida dos irmãos. Primeiro, o que é um discípulo para Jesus? O que é um discípulo para Jesus? Falamos sobre isso na última live. Segundo, como Jesus discipulou? Isso tem que ficar muito claro na mente de todos aqueles que querem cooperar com a obra do Senhor. Como Jesus discipulou? Terceiro, qual a consequência de não aplicarmos o evangelho da forma como Jesus o fez. Qual o resultado disso? O que nós colhemos como igreja se nós não aplicarmos o evangelho? lembra Nós falamos da diferença entre pregar e aplicar. E vimos Jesus pregando, explicando e vimos Jesus aplicando. Que o Senhor nos abençoe para vivermos na plenitude daquilo que pode nos levar a como corpo sermos semelhante até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nosso alvo, nosso exemplo nosso Salvador e nosso Senhor. Amém.